0: Cuando el amor es respeto, cuando el amor es respetuoso, todos buscan y todos buscamos ser respetados. Otra cosa es si todos nos esforzamos por respetar a los demás. Y encontramos que una de esas dimensiones del amor es el respeto, aunque el concepto de respeto se ha diluido, se ha diluido. Quizás lo encontramos en algunas manifestaciones en relación con algunos derechos o también cuando se producen algunas injusticias está muy relacionado también con la identidad y la dignidad del ser humano todos queremos respeto ¿verdad? esperamos respeto en el trato en el hogar eh, las mujeres esperan respeto los hombres esperan respeto eh, los hijos esperan también ser respetados y los padres esperan el respeto pero Hoy nos acercamos a esta realidad cuando el amor es respetuoso y en el versículo 5 del capítulo 13 de 1 de Corintios se nos dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor y son varias expresiones que tienen que ver con el plano de las relaciones personales, algunas hacia adentro y algunas hacia afuera. Pero uno de los paraguas que podríamos eh, esbozar aquí o ver aquí es ese respeto, esa honra. El amor jamás pierde la gracia en el camino. Es interesante que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Así, así vemos aquí ese concepto doble que también se ve en la palabra eh, gracia en el idioma original, en el griego. La gracia tiene que, que ver con ese favor inmerecido, pero también usamos la gracia con el sentido de encanto. Y creo que el cristianismo tiene esas dos cosas, y Jesús ofrecía ese atractivo, pero también venía sobre todo ese trato dándonos lo que necesitábamos y no lo que merecíamos. El amor, dice aquí, no reclama sus derechos. Eh, encontramos en medio de una sociedad que todos buscan sus derechos. Es complicado el respeto porque siempre queremos, el condicional es, si tú me respetas, yo te respeto. Y entonces ahí nos pasamos la vida esperando que el otro tome la iniciativa dice también que el amor nos inflama de ira esto es interesante no se pone furioso la irritación es señal al final de derrota cuando perdemos los estribos lo perdemos todo Julian Kipling decía que la prueba de un hombre era si podía mantener la cabeza cuando todos los demás la perdían y le echaban a él la culpa. Así que encontramos también que el amor no se inflama de ira, que el amor no almacena recuerdos de ofensas recibidas, no guarda rencor. Y la palabra aquí, almacenar, es un término de contabilidad, el que está contando lo que me hicieron, ¿verdad? En marzo de 1967, de 1978, el que va almacenando todas estas cosas. Así que lo que vemos es que se van dejando a un lado todos aquellos dolores y ofensas. Y todo esto nos lleva a un ámbito de respeto. Ahora, si os dais cuenta, en la Biblia se habla de respeto en muchos lugares. En Deuteronomio 28 y Levítico 19 se nos dice que respetemos a los ancianos. En 1 Samuel 2, los hijos de alguien con tanta autoridad espiritual como Elí, pues también se dice que fueron malvados porque no demostraron respeto. Y en este caso, no solamente eh, a su padre, y él no les supo estorbar en lo que hacían, sino que no tuvieron respeto a Dios. En Efesios 5 y 6 se nos habla de respeto y de sumisión mutua en varios ámbitos y se nos habla de ese respeto necesario en el hogar, en la pareja, a todos los niveles y también en esas relaciones que había, podríamos decir laborales, pero eran unas relaciones un poco más estreñas, es, eh, extremas, quiero decir, en el sentido de que había siervos y amos. Y en medio de todo se habla de esa sumisión mutua, de ese respeto y de esa honra. Y creo que esto es importante y es eh, interesante plantearnos hasta qué punto hasta qué punto respetamos no respetamos y mostramos el respeto 1 Pedro 2.17 dice honrad a todos amad a los hermanos temed a Dios honrad al Rey y ahí aparece el respeto la honra patente en todo tipo de relaciones, con una forma diferente y especial de reconocimiento con Dios, pero hacia todo tipo de personas, de una forma especial también por aquellos que comparten nuestra fe y que también son de la familia de Dios, pero para todos también. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué significa respeto? Quizás todavía ronde en tu cabeza algo que has escuchado o que has dicho. Si eres padre, a lo mejor has dicho, hijo mío, necesito respeto. O a lo mejor recuerdas cuando tus padres te lo decían. Según el diccionario, respeto es la consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona por alguna cualidad, situación, circunstancia que la determina y que lleva a acatar lo que dice o establece una conducta especial, preferente, para no causar ofensa o perjuicio. Suena quizás un poco complicada y debemos buscar, quizás, una definición más cerca de nuestra experiencia. ¿Qué os parece, quizás, esta? Respeto. El respeto es dar valor y mostrar honor a otros a través de nuestras palabras y nuestras acciones. El respeto es dar valor y mostrar honor a otros, especialmente por nuestras acciones, aunque eso va acompañado también de nuestras palabras. Si son solo las palabras, obviamente eso no funciona de manera independiente. La pregunta es, después de estar con alguien, la persona se pregunta, ¿qué tan importante soy para el otro? ¿Qué valor tengo para el otro? Eso es interesante. En la manera que tratamos a los demás, les estamos diciendo, tú eres importante, tú eres especial, o les estamos diciendo lo contrario. Y el amor, por los elementos que estábamos mencionando entrelazados, nos habla de honra y nos habla de respeto. ¿Se siente la gente mejor después de haber estado con nosotros? Y no se trata que estemos para entretener a la gente o para que se sientan mejor, pero ¿se sienten inspirados, amados, respetados? ¿O se sienten menospreciados, abusados, ignorados? Eso es interesante. Porque muchas veces el enfoque que tenemos es más en... Si yo soy respetado, si mis necesidades son tenidas en cuenta, cuando tendríamos que dar la vuelta? Algo que nos descoloca mucho y que, que, bueno, salvando las distancias, nos puede ayudar a ilustrar, es el tema de las mascotas. Las mascotas, eh, digo que nos descolocan porque nosotros podemos ser de una forma u otra, pero ellas están ahí siempre, más o menos, en general, fieles y leales, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué leales son? Ah, y si pensamos en el mejor amigo del hombre, hablamos del perro, pues eh, vemos eh, esa sumisión en un sentido, pero ese querer siempre estar con nosotros, el ir para acá, el ir para allá, porque son también animales de compañía. Ahora, el respeto con mayúsculas nos lleva a pensar en el valor y en el honor. Y si hay alguien que ha mostrado que valíamos y que nos ha tratado de una forma especial, ha sido Jesucristo. Él era increíble haciendo este, esto. La gente se sentía valiosa, amada, aceptada. Y puedes pensar en Jesús con Nicodemo, con este hombre religioso. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Puedes pensar en la mujer samaritana, aún con todo su currículum, con toda su vida, con todo su pasado. O quizás, como hoy veremos en Lucas 7, esa mujer que llega a casa de Simón el fariseo y derrama su perfume, pero sobre todo derrama sus lágrimas, aunque era una mujer de mala reputación. Y Jesús muestra con sus acciones respeto en un sentido profundo. Y quiero que me acompañéis ahí a Lucas 7, a partir del versículo 36, porque vamos a ver que eh, en el plano superficial se trata de un tema de modales, de conducta, de cómo recibes a un invitado, pero en el fondo hay mucho más en juego, de cómo, en cuanto a cómo vemos a las personas y cómo les mostramos honra y respeto. Lucas capítulo 7, A partir del versículo 36. Y ahí nos vamos a acercar en estos momentos. Ahí está la escena. Versículo 36. ¿Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él? ¿No se nos dice la causa? En algunos momentos los fariseos hacían trampas a Jesús. Quizás él era un coleccionista de personas de alta reputación o tener buenos invitados como Jesús siempre va a llamar la atención. Quizás había otro tipo de interés o necesidad. Dice que habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí vemos la escena, es interesante la forma que se sentaban para una cena, en una mesa baja o casi a al, al nivel del suelo eh, y uno un estado medio recostado, de tal manera que los pies quedaban a un lado y por eso era accesible a aquella mujer. También posiblemente eh, a veces obtenían este tipo de casas, una especie de patio, y en medio de ese patio pues podían acceder otras personas, así que el que pudiera llegar esta mujer y se acercara era posible. También las casas, en el caso de la visita de un rabino o de alguien especial, pues eran casas abiertas a, a otras personas, así que en medio de todo esto ocurre lo que vemos aquí. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo, para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, es interesante, le invita porque ve que en Jesús hay cierta autoridad espiritual, pero después lo que ocurre le es confuso. Y dice, ¿cómo puede ser? Si este es profeta, si tiene un discernimiento espiritual tiene que saber de qué tipo de mujer se trata y cómo es posible. Ahora es interesante porque Jesús muestra el respeto y la honra como vamos a ver en varias direcciones, tanto recibiendo al fin y al cabo el cariño y sobre todo la adoración de esta mujer, pero también tratando con este fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, no lo dijo en voz alta. Este si fuera profeta, versículo 39, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios. Estamos hablando de denario, el salario de un día, así que 500 veces. Y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Perdonados. Es interesante, ¿qué pasaba en una visita en aquel tiempo? Pues el anfitrión ponía la mano sobre el hombro, le daba un beso y si venía del camino, pues también se lavaban los pies. Y a veces se le daba, un, se le ponía una especie de toque ahí de, 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 de incienso o de eh, aroma de, de, de rosa, eh, algo también para mostrar, ¿verdad? También se menciona ahí el, el aceite, que sería más barato que el perfume que estaba usando esta mujer. Así que era un asunto de protocolo, se hacían ciertas cosas y parece que el invitado, el anfitrión no lo hace, al invitado a Jesús. Después Jesús se lo dice y esta mujer que aparece aquí con, ese, con esa reputación y con esa mala fama es la mujer que se encarga de darle respeto, de darle honra, de tratar a Jesús como se merecía. Y el anfitrión se queda descolocado sin saber qué decir al darse cuenta que hay una lección que se está comunicando aquí. El amor demuestra nuestra gratitud y se traduce en honra y eso es lo que está diciendo aquí podríamos pensar que a ella se le perdona por lo que hace pero no, si vemos la historia que se cuenta aquí que sorprende, es como cuando Natán se acerca a la vida y le cuenta la historia de la corderita pues aquí en esta historia Jesús con tacto y cariño pero también con contundencia le muestra a Simón el problema y le dice, ¿quién de estos está más agradecido? Y entonces el mismo Simón se da cuenta, el que se le perdona más. Y aquí lo que se está mostrando es que una persona que es consciente del perdón, consciente de cómo Dios nos trata, eso se va a traducir en un amor que es gratitud y que es respeto. Entonces al final lo que estamos mencionando como respeto y honra es una manifestación del amor de Dios que parte de entender quiénes somos, dónde estábamos y qué ha hecho Dios con nosotros. Y esto es muy importante porque creo que cuando pasa con Dios, pero pasa también a veces eh, los unos con los otros... Pasa con Dios cuando no tratamos a Dios como se merece porque no nos damos cuenta o nos olvidamos de lo que ha hecho con nosotros. Pero puede pasar con los demás cuando también, ¿por qué en una pareja? Al principio, quizás, eh, muchas son palabras cariñosas y muchas son eh, elementos de mucho cuidado eh, y quizás a veces esas cosas se conservan, pero ¿por qué en otros casos se olvidan? ¿O por qué se dice que la confianza da asco? Cuando de, de repente con las personas más cercanas son con las personas que a lo mejor nos tomamos más licencia para tratar como a nosotros nos parece. Entonces, esta es la situación que será aquí. Y vamos a acercarnos eh, de varias formas a encontrar algunas señales. Me gustaría dejar algunas señales porque hay personas que les gusta llevar señales en oh, adornos en el cuello ¿verdad? pero hay otro tipo de señales como las señales de tráfico que nos ayudan a entender y traducir qué es en sí esto de la honra y el respeto así que vamos a ver a partir de esta historia y con otros pasajes también cuatro señales de respeto en acción ahora en el pasaje lo que vemos es la gracia y la misericordia de Dios, vemos como la gratitud procede del amor, el amor procede de ese corazón agradecido y también es un pasaje que nos ilustra, ¿qué es la adoración? Es darle a Dios, darle a Dios y reconocer, y eso es lo que supo hacer esta mujer. Pero hay varios asuntos aquí que, que vamos a analizar y vamos a quedarnos con ellos. Cuatro señales, ¿de acuerdo? Cuatro señales de Acción, en nuestro amor, en el sentido del respeto. En primer lugar, el stop. Cuando encontramos el stop es una señal que nos dice, para, ¿no? Para. En este caso, para y escucha. Y creo que aquí lo que vemos en la historia que acabamos de leer es a Jesús escuchando. Jesús es sensible. Jesús es tan sensible para escuchar lo que ese hombre no ha dicho porque lo ha dicho para sí y es sensible para escuchar a la mujer. Y me diréis, ¿la mujer dijo algo? No se registra. Pero ella, de alguna manera quería decir algo, con sus lágrimas y con ese derramar el perfume en los pies de Jesús, estaba diciendo algo. Y Jesús escucha eso. A veces nosotros vamos tan rápido que no nos damos cuenta lo que la gente siente, piensa, aún las personas más queridas que están cerca de nosotros. Porque estamos más pensando en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Si os dais cuenta, nuestra sociedad también nos bombardea en ese sentido. Las rebajas, lo que vales, lo que quieres, lo que te mereces. Las redes sociales, los selfies, el postureo, todo eso es una dinámica que enfoca en nosotros mismos. Así que nos cuesta y necesitamos pararnos y escuchar. Cuando decimos aquí escuchar es ser sensibles, discernir. Por eso vemos que Jesús escucha. Escucha lo que este hombre no dice, pero piensa si él supiera qué tipo de mujer es esta y él escucha lo que hay detrás de las lágrimas de esta mujer. Se trata de escuchar, sentir en el corazón, tener compasión, escuchar en los momentos de silencio y eso nos toca aprender. Fijaros, esta es la escena y detrás de ese silencio ahí están las palabras que no se dicen, pero que expresan gratitud. Vamos a, a 2 Corintios 7.15. Lo he puesto aquí en, en, en tres versiones. La versión del 60, en la Valera y también en otras dos versiones. Y está hablando aquí a Pablo, a los corintios. Eh, ha sido una iglesia con una relación muy complicada, con situaciones donde hubo que haber eh, imponer corrección. Eh, había personas que no había sido fácil el, el trato o la situación. Eh, a algunos les tocó hacer una labor importante, como Timoteo. Pero en el caso de lo que dice aquí Pablo es que les felicita por algo. Tito, que es un emisario que envía Pablo, había visitado a estos cristianos. Y tuvo una experiencia especial con ellos. Y por eso eh, les menciona de manera especial, dice, y su cariño para con vosotros, hablando de Tito, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. He querido traer otras traducciones para eh, ver, ¿verdad? Este temor y temblor está hablando... Eh, me gusta mucho eh, esta tercera traducción que nos ayuda a entender. Dice, así es que se aumenta el entrañable amor que os tiene cada vez que se acuerda de la obediencia de todos vosotros y del respetuoso temor y filial rever reverencia con que le recibisteis. Está hablando de respeto, de, de honra, está hablando de, de ese reconocimiento. Por eso también cuando hablamos del temor de Dios no es tanto miedo, ¿verdad? Es un reconocimiento de quién es Dios y en este caso de quién era este emisario, ¿verdad? Entonces eh, vemos un trato especial y vemos que ese respeto bendice la vida ah, de Tito, ¿verdad? De una manera especial, porque se sintió Tito respetado por la manera en que lo recibieron y por la manera en que lo escucharon. Por eso es muy interesante, y en el plano del matrimonio se ve, eh, porque muchas veces vemos la necesidad de la mujer de ser amada eh, y el hombre también de ser respetado. Y todo se ha distorsionado en nuestra sociedad, vemos una sociedad a veces machista, o vemos una sociedad que se ha ido al, al polo contrario también, pero todos hablamos de nuestros derechos, pero no del otro. Y el hombre silenciosamente va clamando por dentro por respeto, por sentirse respetado, valorado. Y la mujer también, sobre todo en el plano de sentirse amada. Y es cuando entran estos ingredientes de un amor que se traduce en honra y en respeto, que entonces la otra persona lo recibe por eso necesitamos nosotros tomar la iniciativa y por eso nos necesitamos estar llenos del amor de Dios que nos permite amar a las personas de esta manera, que, de lo cual sería imposible porque cómo amas al que no te da los buenos días o cómo amas al que te trata de manera indiferente pues aquí vemos que se nos dice para y escucha, discierne, sé sensible y quizás a veces necesitamos parar en nuestra vida y detenernos. ¿Qué me están diciendo mis hijos? Mi esposa, mi esposa, las personas en el trabajo, por sus gestos, por lo que son. ¿Qué hay detrás? ¿Hay alguien que me está diciendo algo sin decírmelo? ¿Hay alguien que está mostrando alguna actitud? ¿Hay alguien que tiene una necesidad? a nuestro alrededor. Cuentan que había una familia esperando a, a sus hijos en medio de, de un aula y estaba allí y había una madre que estaba hablando a todas horas y la madre hablaba y, y, y no dejaba de hablar. Y ahí estaba el hijo de ocho años y al final, eh, finalmente la, la, la señora eh, habló, habló, habló de estas personas que a lo mejor hablan y cuando parece que te están dando la palabra, contestan y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen hablando. Y al final el niño de ocho años dijo, mamá, creo que necesitas un botón en tu boca. Y a veces quizás nosotros necesitaríamos llevar en nuestro bolsillo un botón para saber esperar, para saber parar, para saber discernir y ser sensibles, parar y escuchar. Y Jesús lo hizo. Jesús escuchó. Pero en segundo lugar, necesitamos una vida coherente. Y ese amor que no guarda rencor, que no hace individuo, que no busca lo suyo, y que se traduce en respeto y honra, tiene un elemento aquí importante. Cumple su palabra. Todo lo que Jesús dice en este relato, como en muchos otros, es coherente con lo que Jesús es. Jesús está con ese fariseo mostrando misericordia y gracia a pesar de lo que Él podría ser. Jesús también es coherente en el sentido de recibir el trato de esta mujer porque Él ve desde los ojos de la gracia y la misericordia, pero también tiene el amor y la confrontación necesaria para decirle a Simón con una historia. Simón, tienes un problema. Necesitas no juzgar por lo que ves. No se trata de reputación. Quiero hacerte pensar, Simón, que has venido. Estaba yo aquí. He venido a tu casa. Y esta mujer me ha dado el trato, el protocolo, el respeto pero más la honra y más hasta la adoración. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Ahora, hay algo que dice Jesús, que solamente lo puede decir Él si tiene la capacidad de hacerlo. Y es en el versículo 48. A ella le dijo, en Lucas 7, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pensáis? ¿Jesús podía decir eso? ¿Tenía capacidad de decirlo? ¿Capacidad de hacerlo? Sí, él no dice algo para adorar la píldora, para conformar al otro, para que todos estén contentos. No, a Simón le confronta y le dice la verdad, pero también a ella lo que le promete es verdad. Y cuando hoy decimos que Jesús puede perdonar tus pecados y puede perdonar los míos, es verdad. No se trata de una religión, no se trata de unos ritos, no se trata de ir de peregrinación a algún lugar. Todas las religiones o muchas religiones hacen eso pensando que de alguna manera te limpia pecados. Pero es importante entender que cuando decimos algo tenemos que tener la capacidad para cumplirlo. Y Jesús cumple su palabra. Así que esta... Señal, hemos pasado del stop a prohibido girar en U o en dirección contraria, prohibido desdecirnos, prohibido decir una cosa e ir en la dirección contraria. Bienvenida la coherencia, bienvenida la realidad consecuente de nuestro compromiso con la verdad. Y al mirarlo con esto, con la Jesús, con. con Jesús y la mujer encontramos esa frase que hemos dicho, tus pecados te son perdonados. Ahora, por mencionar algunos otros aspectos de la Biblia en relación con esta realidad, en Proverbios 2514 dice, nubes y vientos y nada de lluvia, es quien presume de dar y nunca da nada. Y eso también puede pasar. Es un estorbo para nosotros en el amor cuando ir el respeto y en la ahorro, cuando prometemos cosas o tenemos capacidad de dar cosas, pero al final se queda solo en nuestras palabras. Y necesitamos revisarlo. La gente que promete, pero nunca da, es como nube y viento que no trae lluvia. Están ahí, pero no dan nada. También en Mateo 5, 37, en cuanto a nuestra palabra, dice Jesús pero sea vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto de mal procede cuando es sí cuando es no una palabra coherente no tener que jurar no tener que añadir algo algo extra perdón como si un te lo juro por le diera más valor a nuestras palabras esto es importante y eso nos lleva a pensar en que si lo que decimos está en coherencia con lo que somos. Pensemos por un momento en los niños. Los niños son los que se toman las palabras al pie de la letra. Si tú le dices a un niño que le vas a dar algo, te has metido en un problema si no se lo das, ¿verdad? Hijos, dietos porque dice tú me lo dijiste y yo recuerdo muchas veces he intentado cumplirlo con mis hijos cuando eran pequeños pero a veces hay que decir te lo daré si puedo o si se dan las circunstancias porque si no en el momento si tú has dicho te lo daré llega la circunstancia y él no va a poder teorizar ni enlocurar sobre eso no pero tú me lo dijiste tú me lo dijiste Pero Jesús lo que dice, lo promete y lo cumple. Tus pecados te son perdonados. Dios es el modelo de nosotros porque Él cumple sus promesas. Toda promesa que Él ha hecho la ha cumplido. Y, su Biblia, y la Biblia y su palabra desde Génesis nos muestran. ¿Recuerdas ahí con Noé ese símbolo del arco iris? Después, ¿recuerdas con Abraham, de 99 años, y Sara, de 89, y les promete que tendrán un hijo y que de él saldrán muchas naciones y que serán bendecidas? Imagínense la edad que tenía. Imaginaros. Ellos, no sé si tendrían dientes en ese momento o no, ya estaban mayores, pero Dios les da una señal no les da la señal del arco iris les da la señal de la circuncisión a lo mejor hubiera dicho ¿por qué no me diste tu señal como la de Noé? pero Dios promete y Dios cumple y lo que Dios había prometido y a través de los profetas después se cumple es que vendría un salvador vendría un mesías vendría alguien que podría solucionar nuestro problema de separación de Dios y podría pagar el precio de tu pecado y de mi pecado para ponernos en paz con Dios así que quiero animarte primera señal stop, para y escucha para y discierne lo que se dice y lo que no se dice lo que se expresa pero también prohibido ir en una dirección y decir lo contrario es necesario cumplir nuestra palabra pero también, en tercer lugar, ceda el paso. Cede tus derechos para servir. Esta es la tercera señal que necesitamos para que el amor se traduzca en honra y respeto. Eh, a veces eh, queremos ser los primeros en todo, queremos recibir la atención, pero cuando alguien cede sus derechos, he usado esta palabra varias veces en el día de hoy, descoloca al otro. De repente, dice, ¿por qué hace así? Porque no es lo normal. Y en esta historia de Lucas 7, de esta mujer que se acerca a Jesús, vemos también, en este caso, en la mujer, también en el trato de Jesús, por supuesto, pero en la mujer que se acerca y que está dispuesta. Bueno, uno dice, tenía derechos ya no tenía ni fama, ni nombre, ni de reputación, pero llega y fijaros, se acerca allí, va a derramar el perfume, pero de repente lo que se derraman son sus, sus lágrimas. Una mujer, cuando se casaba, se recogía el pelo y ya nunca lo llevaba suelto en ningún momento de manera pública. Y esta mujer estaba allí con el pelo suelto, y jugando con las lágrimas, acariciando, mostrando gratitud a Jesús. No tenía fama, no tenía nombre, en el sentido de reputación, pero ahí está. Y necesitamos hacer esto. ¿Recuerdas un momento en que Jesús muestra esta lección de otra manera? Cuando Él, cuando está con sus discípulos en el aposento alto, toma una toalla y un lebrillo para lavar los pies a sus discípulos. Jesús nos muestra que Él vino para ceder sus derechos. Ya viniendo a este mundo, estaba no aferrándose a su posición para ceder sus derechos. Ceder a todo lo que él tenía, autolimitarse para venir y ser como tú y como yo, sufrir como tú y como yo, entenderte, entenderme y finalmente dar su vida por ti y por mí. ¿No es maravilloso? Cede el paso para servir. Lo que vemos en esta mujer es una expresión de adoración. El perfume que tenía ahí era más que lo que se hacía de protocolo. Que, que, que el aceite, era, a veces, en algunos casos, el perfume podía ser eh, muy caro. Y ahí está, sin una sola palabra, sin mencionar el valor de su acto, sin pensar en el costo o la vergüenza o el trabajo o la humillación de lo que estaba haciendo, viene a los pies de Jesús para servirle. ¿Estás tú agradecida por Dios? adiós ¿Estás agradecido por lo que Él ha hecho por ti? Es momento de vivir también así para Él. Pablo lo entendió en su vida, fijaros en 2 Corintios 12:15, hablando también de esa entrega, y fijaros que ahí en 2 Corintios es donde expresa, quizás la parte más personal y con una iglesia que le había eh, dado ciertos dolores de, de, de cabeza y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándoos más sea amado menos esto es amor sacrificial esto es la honra llevado al punto máximo yo cedo mis derechos paro de hablar para escuchar soy sensible cumplo mi palabra pero también cedo mis derechos para servir y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿por qué? porque a Pablo se le había perdonado mucho porque Pablo había sido un terrorista fundamentalista que había ido persiguiendo a los cristianos. Y él está profundamente agradecido de cómo Dios no le desecha, sino que por su gracia le convierte en un instrumento. Y tú y yo también somos instrumentos de gracia, salvados, rescatados. Recuerdo en Guatemala, en la zona 3, ahí se divide por zonas, en la ciudad. Y en la zona 3 que han intentado quitarlo de ahí todavía hay un basurero casi en medio de la ciudad y cuando llueve sube el olor y cuando se queman las cosas se despide el olor y ahí te acercas y ves niños que están drogándose con pegamento ¿Ves personas que intentan reciclar en medio de la basura? Lo que Dios ha hecho con nosotros es sacarnos de la basura para hacernos un instrumento de su gracia, un canal de bendición a otros. ¿No es maravilloso? ¿No es una bendición? Servir no es crear deudas para otros. Hago esto por ti y no espero nada a cambio. ¿De acuerdo? A veces hacemos favores para, con la calculadora, decir, bueno, lo hago con este, con este, con este, a ver si dentro de X años o X tiempos, a lo mejor, por lo menos, me devuelvan. Quizás no lo hacemos así. Pero en el fondo sí esperamos que si tratamos bien, nos traten bien. Pero como vemos aquí y como hizo Jesús, y como hace esta mujer en la historia, no piensas en otra cosa que en darte, que en servir, que en reconocer. ¿A qué se parece esto de ceder y servir? Bueno, creo que empieza con un asunto, como hemos visto en la historia, de modales, de cortesía, pero no se queda en eso. Se queda en un acto profundo de amor cuando hacemos lo mejor por otros. No somos perfectos, pero cuando hacemos desinteresadamente un acto de bondad, eso es servicio. Ahora, si lo hacemos arrastrando los pies de mala gana, no, no es igual, ¿verdad? Por eso, aquí ella paga un precio ese frasco de alabastro con perfume por eso Pablo se gasta por los creyentes y está dispuesto a pagar con su propia vida ahora el mismo Dios hablando a su pueblo les tiene que cantar las 40 o llamarles a la exhortación Fijaros en Malaquías 1, 6 al 8. ¿A qué punto habían llegado de racionar su religiosidad a ser religiosos, pero a vivir de espaldas a Dios? Puedes ser religioso y no honrar a Dios, ¿sabías? Porque la religión es algo que te haces a la medida, a la medida de tu conciencia, a la medida de tu cultura, a la medida de tus posibilidades. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Dios está pidiendo respeto, honra, que es una manifestación del amor. Oh, sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No serán por aludidos. En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntale pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. No me estáis mostrando amor porque no me estáis dando lo mejor. Porque no estáis cediendo el paso para servirme pero el Señor nos está diciendo hoy no se trata de dar de lo que nos sobra sino darnos totalmente porque Él se dio a nosotros Él no espera la perfección pero Él logrará la perfección con nosotros cuando termine la obra que ha empezado hasta el día de Jesucristo la pregunta es ¿estoy dando lo mejor? el niño con sus panes y sus peces daba lo mejor eran pocos pero era todo. Y Jesús lo multiplica para alimentar a los 5.000 hombres con sus familias. Ese es el servicio. No se trata de mí, de lo que yo merezco, de lo que yo soy. Dejamos el egoísmo a un lado. Hemos visto tres señales. Una señal nos decía para, para escuchar y ser sensible. Otra señal nos decía cumple tu palabra y no des la vuelta. Otra señal nos estaba indicando cede el paso y la última con la que me gustaría terminar es mira a los demás como Dios los ve. Esta es una señal más de información, no tanto de obligación, pero cuando veis esa señal, ¿qué quiere decir? Bueno, por cierto, es gracioso porque ese tipo de cámaras ya no, eh, en un museo están, ¿no? Pero eh, lo que está diciendo es vista panorámica, detente para ver. Aquí debe haber algún paisaje, alguna vista panorámica que merece la pena pues hay una ruta panorámica que necesitamos hacer es la ruta de la gracia de Dios es tomarnos el tiempo para ver a otros como Dios los ve, tomarnos el tiempo para ver también como Dios nos ve, si un día amaneces y ves que todo eh, parece que va en tu contra recuerda lo que dice la Biblia mi embrión vieron tus ojos Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo somos especiales para Dios Él mandó a su Hijo Él mandó al Consolador y recuerda entonces cómo Dios te ve y cuando sabes cómo Dios te ve estás dispuesto a ver a los demás como Dios los ve y eso se traduce en honra y respeto ahora dirás, no se lo merecen pero el punto no es ese es, ¿qué ha hecho Dios contigo? ¿te ha dado lo que merecías o lo que necesitabas? Te ha dado gracia, te ha dado misericordia. Toma tiempo para ver cómo Dios te ve. Hay algunas películas e historias que hablan de esto, ¿verdad? De, de la belleza interior, y ahí está eh, la bella y la bestia, y ahí está el, el ogro, el rey, ¿verdad? Y, 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 y historias para niños y no tan para niños que nos muestran que no es tanto las apariencias. Pero donde vemos esto de verdad es en la Biblia, porque aquí, justo en Lucas 7, Jesús mira a esta mujer sin nombre, sin fama, sin reputación, posiblemente una prostituta. Y eso no es obstáculo, porque Dios ve una necesidad, Dios ve un corazón agradecido, ve un corazón arrepentido, y de ahí sus palabras. Fijaros en estos dos versículos, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Una de estas características ya las hemos visto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. También dice: Yo, pues, preso en el Señor. Fijaros cómo él se ve: preso, pero en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportarnos con paciencia responde a ver al otro como Dios lo ve. ¿Y qué dice Dios? Que Él ha pensado en nosotros. Y que está terminando una obra terminará hasta el día de Jesucristo de esa forma nos quedamos con esta lección vivamos esas señales de respeto aprendamos este, este mensaje de la gracia de Dios para de hablar y escucha cumple tu palabra, cede tus derechos para servir, mira a los demás como Dios los ve pero sobre todo a la luz de lo que vemos aquí, pensemos cuánto se nos ha perdonado, pensemos cuán agradecido estoy a Dios y forjemos un carácter de respeto y honra partiendo de la gratitud a Dios. Honra hacia Dios, pero también honra y respeto hacia los que nos rodean. ¿Por qué no oramos en estos momentos? ¿Cómo te ve Dios hoy? ¿Cómo te ves tú en estos momentos? El Señor es Dios de toda misericordia y de gracia. Él ha hecho todo lo necesario. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso hoy puedes depositar tu confianza en Jesús... Y si ya lo has hecho, quiero invitarte a que puedas también hoy decirle, Señor, Señor, estoy agradecido y quiero centrarme y enfocarme en lo que Tú has hecho por mí. Gracias. Y eso me lleva a pedirte perdón porque a veces quizás no he mostrado esa gratitud hacia los que me rodean y quizás no he mostrado esa gratitud en forma de honra y respeto hacia los que tengo más cerca o quizás otros que tengo más lejos perdóname podemos decirle al Señor como esposo, como esposa como hijos, como padres de nuestro trabajo por no haber amado en forma de honra y respeto pero gracias Señor que tú nos restauras y nuestras formas y ayúdanos Señor a vivir estas señales señales que nos hacen ser sensibles que nos hacen mirar más allá de las apariencias que nos permiten ceder, parar, escuchar e ir hasta el final ayúdanos a ver a los demás como tú los ves gracias Señor en el nombre de Jesús amén